0: Bienvenidos sean todos a una edición más de este ciclo de charlas Que denominé Buenas Charlas Que ando teniendo con gente copada del ambiente musical Y esta vez me acompaña ni más ni menos que el guitarrista, compositor y cantante De la banda de indie pop, indie rock de Crayolas Además también es DJ, productor Y uno de los conductores de uno de los podcasts más entretenidos que existen ahora mismo Que es suena mal Este es Walter Riffler
1: Ahí está Hacia mío esa presentación <ríe> Si sí,
0: tenían lo acá anotado así Para no, para no olvidarme ah. algo Pero seguramente me olvidé de algo, o sea, de todos los cargos que acabé de mencionar Haces algo más aparte De, 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 de todo eso
1: No, yo creo que Con eso cubriste todo ¿Sí? yo, El grupo, el podcast que, que es donde vamos a decir Que está toda mi energía ahora que estoy encerrado uh -huh. y, y nada Siempre hago música también solista. Espero que vea la luz pronto. Y eso. O no sea, hay mucho.
0: Toda, toda tu energía dedicas entonces al a arte. O sea, puedes decir que, que eso es así. Tú, 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 tú. Es como full time todo eso.
1: Sí. Como le dicen ahora, el entretenimiento realmente. Porque si, si leemos así al podcast y eso, es como para entretener más que nada. Y sí.
0: Y. El... O sea, nunca le hice esta pregunta a nadie Y no sé por qué pienso que es una buena idea Preguntarte esto a vos ¿De qué signos sos?
1: Yo no, no soy muy de, de seguir eso Pero hace no tanto me empezaron a, a explicar esas cosas Cómo afecta Yo soy Géminis uh -huh. Pero me explicaron otra vez que hay un montón de asuntos De ascendente y no sé qué asunto Y que no sos otra vez del todo eso uh -huh. Entonces como que se complica y no, no sé bien o sea, te... ¿en qué creer? Pero,
0: ¿podría decir que de todo lo que te llevan a explicar, crees en algo de eso o, o no tanto?
1: Y sí, ponerle que, que ha de tener su explicación científica, ha de haber un tipo de magnetismo que de algún modo, lo que sea que pase allá, eh, mueve, el, el, le mueve a la gente, ¿verdad? Que controla el agua que hay en el cuerpo y ha de haber ahí un tipo de magnetismo que te puede volver gel o predispuesto a ciertas cosas, ¿puede ser?
0: <risas> y ese tema, tipo, si te pregunt, o sea, ¿crees, por ejemplo, en... si es que te preguntan en qué hora naciste, por ejemplo, en, en ese tipo no, de, no. de coincidencias? Allá, ¿sí?
1: No, no, no. Eh, y, y, y no creo lo que sean esas cosas realmente así, no creo que nadie esté prearmonizado a ser de ningún tipo. Hmm. O sea, no creo mucho en eso.
0: Es como que casualidades nomás, es como generalidades y de, de por ahí alguna le pegan y es así como que de eso se agarrando por ahí, o sea claro, claro ¿y qué sería si algo que vos crees y que de por ahí podría ser motivo de burla por la gente, por ahí así como de por ahí gente que cree en el horóscopo, no sé vos, vos tendrías así como algo en lo que crees
1: y, y la gente sí, no... sí, claro, siempre, siempre justamente en el podcast es así un, un, ponerle que hablamos de algo sobrenatural o de algo que pasa en estos, en estos tiempos y yo siempre le digo referencias de la Biblia a, a, a Murilo, que es el otro conductor, y el frita, ¿entendés? Se raya siempre que le, sal, que le salgo con eso, ¿entendés? Sí, yo creo en esas cosas, creo así en esas escrituras antiguas. Creo que realmente la gente antes estaba así como conectada todavía con, con, con los inicios y podía ver cosas que hoy ya no podemos ver. Entonces creo en eso, creo en la existencia de... Muchas cosas realmente, o sea, es muy largo hablar de eso.
0: No, y creo que pod podrías, no sé, ex explayarte por lo menos en una, así tipo alguna teoría, no sé si llamarla ni conspiranoica no Mira,
1: sé. Creo, creo, por ejemplo, creo muchas de las profecías bíblicas para, los, para, para, los, para el futuro, uh -huh. pero al mismo tiempo creo que también es, eran profecías así de, del pasado de la gente que escribió creo que es así como leyes que no afectan que sea presente o pasado o futuro entendés que siempre se van a repetir como de eso que pasa por ejemplo en la guerra de medio oriente que ya pasaba cuando eso o sea creo que esas cosas siempre, siempre van a existir ¿entiendes? que ya está todo escrito y que uno puede encontrar ahí, creo en todo ese tipo de cosas.
0: O sea, ¿podrías decir que... que sos creyente de la biblia o, 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 o no tanto? Sí. No, no, oh,
1: okay. Sí, creo en eso, pero al mismo tiempo eh, no, no soy una persona religiosa, entonces no descarto tampoco las otras teorías y también creo en, en no sé, en algo que desmienta eso de repente.
0: En, ¿Creías o, o seguís creyendo, por ejemplo, hasta ahora en las profecías de Nostradamus, por
1: ejemplo? <risa> no, pues o sea hay que no, nunca... No creo que nadie en estos tiempos eh, tenga tenga realmente visiones así de, de, de no sé, de que, que pueda haber el futuro, luego no creo, porque no creo luego en, en que haya un futuro. Creo que uno de repente puede agarrar y te va con un adivino y te dice un posible futuro. Sí. ¿Entendés? Pero hay millones. El, el futuro de Vidal son millones y él te dice uno de los millones de caminos que se pueden tomar.
0: A lo Doctor Strange por ahí.
1: Exactamente. Podría. Esa es una manera eh, cultura pop de, de ponerle. Sí.
0: Y, yendo para, para. otro lado. Eh, antes de, de, de Crayolas ¿se te, se te ubicaba más en tu faceta de, de DJ y, y. gran fanático del hip hop. O sea, se puede decir que, que es tu género favorito, o, o ahora yo no, ya no tanto así.
1: No, sí, definitivamente es. Y la razón por la que. Gracias a eso pude descubrir un montón de bandas que después influenciaron de Crayolas. Es ¿eh? porque, no sé, al, al tener que hacer beats, de repente, no sé, usando samples y esas cosas, uno termina pasando horas escuchando música para encontrar así ese motivo, que ese, esa chispa de, de creatividad, y ahí conoce un montón de cosas.
0: ¿Y cómo, cómo empezó eso? ¿Cómo empezó tu...? atracción hacia el hip hop
1: eh, viajé a Estados Unidos en el 2012 al terminar el en el 2011 al terminar el colegio y me di cuenta que allá era eso gigante y, y era lo que, lo que estaba pasando y, y ya no me estaba luego conectando tanto vamos a decirte con la música que escuchaba antes que de repente eran bandas punk y eso, en ese momento de mi vida eso no, no me estaba hablando entonces empecé a escuchar, qué sé yo, eh, lo clásico de, de esa época que era el 2010. En ese entonces lo que, lo que se consumía, que Kanye West era fuerte, era Lil Wayne era fuerte, Drake empezaba. Empecé por ese, por ese rap más mainstream. que sí. era también un año, ese eso año del 2010 al 2012 fue un año que empezaba toda una nueva cultura, Tumblr. Todo lo que hoy se le conoce como streetwear y esas cosas. Empezaba esa nueva cara que se volvió mainstream hoy. Aparecían nombres así como Mac Miller. La gente por fin era, en el rap, era totalmente independiente. Subían sus videos a YouTube y volaban millones de reproducciones. También empezó Tyler, The Creator y toda esa movida en ese tiempo. Entonces era todo un, un era lo, lo que había para descubrir en ese momento.
0: Y pero fue así, viajando fue como que...
1: Claro, eh, y, y, y entrando a internet, ¿verdad? Fue así que, hija de puta. Me, me movió y después descubrí que la música era sampleada. Y ahí me voló más la cabeza y empecé a escuchar ahí las, las raíces. Empecé a escuchar rap de los 80 primero y como que estaba todavía en pañales y no me, no me llamó mucho la atención. Pero después escuché rap de los 90 y ahí la complejidad y, y lo mínimo que eran los beats pero la cantidad de cosas que pasaban otra vez así, porque los, los beats de los 90 son así un sample perfectamente lupeado o recortado, una batería que te, que te pega en, detrás de la cabeza sí. y es suficiente, es suficiente y ya, y no te cansa, ¿entendés? Entonces ahí dije, no, yo tengo que hacer esto. Y ahí como que, porque yo tocaba guitarra eso antes cuando era chico, pero no, no, lo, lo mínimo, entendé, tocaba cuatro acordes, tocaba ramones y nada más. Pero cuando empecé a, a, a querer hacer beats, me metí en el... me bajé un garage band y me metí en el mundo de... de, de producir y esas cosas para poder hacer beats. Y al final beats o grabar música acústica no, no es muy diferente, al final es música. Claro. Entonces como que ahí me conecté con eso y y fueron así, empecé a ser instrumentales empecé a ser instrumentales y unos años después después de haber pasado muchísima música por así decirte, porque cuando volví dije, ya piro voy a ser DJ en Asunción no sé cómo voy a empezar, voy a hacer fiestas o lo que fuese que justo también en el 2012 acá empezaba a gestarse esa movida en el centro y se empezaban a hacer fiestas así con DJ, y ponerle el poniente esas cosas sí entonces fue así perfecto todo, todo encajó y Empecé a hacer mis fiestas también.
0: ¿Y cómo empezaste? así? ¿Cuál fue así la primera fiesta que, que hiciste, por ejemplo? ¿Te acuerdas de eso?
1: Bueno, eh, una, dos compañeros de colegio míos ya estaban pasando música. Una es Ayelemba Numbek. Sí, Ayelemba Y el otro es Murilo, con el que hago suena mal. Murilo de Oliveira. Uh -huh. Que él pasa música electrónica y siempre estuvo en esa movida de que le conozco. Y allí empezaba a pasar así... Sin pop y esas cosas con sus otros amigos, y entonces nada, hice una fiesta con ellos. Yo pasé hip hop, ellos pasaban cada uno su estilo. Y ahí un, uno va conociendo el circuito, y después le conocí a otras personas que pasaban música: a, a, a Pablo de Temprano, a Diego de Tempranos, eh, a, a Chavo de Sonido Chuli que pasaba música, ahí a Lucas Hueve que hacía Bolivia en entonces.
0: Incluso te llegaste a pasar música en Bolivia, ¿verdad? Sí, también. Y... Y al final te tiraste más hacia el índigo de Crayolas. O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿cuál es la historia ahí detrás de ese, de ese vuelco?
1: Si es que ahí... Bueno, y... Y nada, yo estaba pasando música, eso, y... Empecé a... A, a escuchar otra vez, vamos a decirte... Eh, bandas. Empecé a escuchar otra vez bandas. Y... Me metí en toda esa movida, vamos a decirte. Descubrí Capture Track, que es un sello. Un mm -hmm. sello discográfico donde estaba McDeMarco. Sí. Mac de Marco vendría a ser lo más diferente que hay en ese sello. Porque el resto de, de las bandas de, de, de Capture Tracks tienen una similitud que va del jungle pop al post-punk, pero son bandas súper guitarrísticas, vamos a decirte. Sí. Son bandas así. Super guitarrística como Beach Fossil, Dive, Real Estate, eh, While Nothing. Entonces, yo ya conocía bandas parecidas como de drums y esas cosas, always, pero cuando escuché lo, lo que había en Capture Track fue así. Me veo haciendo este tipo de, de, de rock, si es que vuelvo a, a, a considerar tocar. Y mucho tiempo escuché y no, no estaba componiendo, no estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada de música hasta que un día por A o B motivo agarré la guitarra así para sentirme bien y salió Pull Skate hmm. y obviamente lo, lo primero que, que eso le hiciste, hice los cuatro
0: y lo hiciste solito
1: eso sí, eso fue en el 2016 hmm. y le programé a la batería y a la música con la simplicidad porque no quería luego complicar porque pensé en la posibilidad de que podía llegar a tocar con alguien en ese entonces no tenía yo banda ni nada. Y hice los cuatro acordes y hice la famosa puntadita, vamos a decirte, por así decirlo. Uh -huh. Y nada, se sentía bien. Y guardé la música, ¿verdad? Y tuve ahí en mi WhatsApp. En ese entonces le mensajeé a otros amigos y le dije, hey, pegaría un, un grupo así, ¿verdad? Nadie me dio mucha bola en ese entonces. <risa> Después seguí escuchando así, eh, seguí escuchando esa clase de música, todo, y como que, ya me, ya me sentí con más confianza, ya, ya entendía mucho más la fórmula de ese estilo de música. Y ahí hice en 1978.
0: Siempre y solo. Ya tenía do,
1: sí, tenía dos músicas. Uh -huh. Me fui a pasar música a, a Sirius, que es un, un lugar que estaba ahí sobre Cerro Cora, sí donde se hacían fiestas. Eso me fui a pasar música un día y antes... De, de la fiesta que, que iba a pasar música yo, hubo un concierto de hardcore. Y Fernan estaba saliendo de ese concierto cuando yo estaba entrando. Uh -huh. Y mi conexión con fernand es la siguiente. Cuando era más chico, yo tenía un amigo en común con su hermano. Entonces yo le conocía a Fernan y yo sabía que él andaba en skate, yo andaba en skate en ese entonces, él escuchaba punk, yo escuchaba punk pero no, no éramos amigos, no sabíamos uno más la existencia de otro. Sí. Entonces, Fernand me dice, hey, fulano, vos, vos sos fulano, ¿entendés? Fulano que, que, que yo le conocía, ¿entendés? Sí, no sé qué puta, hija de puta, ¿qué se hizo de vos? No sé qué, ¿entendés? Nos encontramos así, yo le dije, boludo, ¿en qué andaba? Vos, vos tocaba la batería y ahí me contó que tocaba la batería en Luison y eso. Entonces, genial, ¿verdad? Yo le dije, venía a mi casa el, 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 el lunes y Fernand se fue a mi casa el lunes. Y yo le dije, hey, yo me gustaría hacer un grupo de esta onda. Y le puse el vinilo de drums. Hmm. Y él me dijo, ya está. Y era súper, era Fernández así escucha pan clásico, ¿entendés? Así sententoso, tipo Vascox, eh, Ramones, ¿entendés? Que es un, un toque simple, ¿entendés? Entonces le hice escuchar y esa música tiene muchísimo de ese espíritu clásico. Entonces pero, a él le, pero, le copó.
0: Pero se podría decir que en aquel entonces él no conocía esa movida todavía. O sí.
1: Todavía, ah. todavía, todavía. Eh, pero obviamente eso no no es tampoco nada nuevo. Hay mucho clásico, qué sé yo, Talking Heads y eso que tiene mucho de eso.
0: Claro.
1: Entonces bueno genial. Él me dijo bueno vamos a ensayar esto y aquello. Entonces a él le escribimos un socio para que sea el bajista y vamos a hacer tres. Hmm. Y al final no no se dio con este amigo entonces surgió otro nombre que era el nombre de, de Kenji, un amigo que quizás le conozcas.
0: Uh -huh. Sí, suele ser Remera, sí.
1: Sí, sí. Y al final, otra vez, no me acuerdo qué historia hubo, pero no, no podía llegar ese día. Y Fernan se fue con Ana Paula, que era su novia en ese entonces, y le digo, hey, le voy a decir a Ana que toque, ella más o menos sabe las notas y esto. Dale genial. Nos juntamos, probamos los dos temas, salieron al toque los dos temas. <risa> y entonces fue así, bueno, ya está, este es el grupo, este es el teo. Esa, en esa misma semana que, que íbamos a ensayar, yo le había escrito a R, a Martín, que es el guitarrista, el otro guitarrista, también para que toque el bajo, para que en el bajo, como le había escrito al otro socio también. Sí. Y no me acuerdo por qué razón, porque entró Ana Paula, ya no, ya, no, ya no le avisé nada a R, y después él un día me escribió y me dijo, hey boludo, ¿qué pasó? Y yo le dije, hija de puta, ya tenemos bajista. Pero te, te animaba a probar la otra guitarra, ¿entendés? Y él me dijo, dale, sí, mm. sin corte, ¿entendés? Y ahí entonces probamos y terminamos siendo los cuatro en ese entonces.
0: ¿Y R y Ana Paula ya tenían, ¿tenían bandas antes o, o es como su primera banda también?
1: No no, no, no tenían bandas antes. Y, y ninguno tocaba luego ese... O sea, Ana Paula, por ejemplo, no tocaba ese instrumento. <risa> Ella tocaba batería así para divertirse y R sí que no... Creo que no tenían ningún lazo con la música no. en ese entonces. ¡Qué lobo! Y es ahí el, el, el de Crayolas. De, de ese entonces hasta el 2019. ¿Y,
0: y por qué de Crayolas? ¿Por qué el nombre? Es, no sé, esto le habrán preguntado mil veces. yo, <ríe> mil yo veces. personalmente no sé.
1: Así. Y hay una razón, ¿verdad? Pero, simpático, nosotros tanto... Me preguntaron que yo dije porque a Homero se le, se le quedó una crayola en el cerebro, no más Pero en realidad es. Yo estaba pensando en nombres y obviamente venía con los nombres más sofisticados, pero que se, se escuchaban estúpidos, parecían así banda de, de metal noruego, ¿entendés? Quería tirar nombres así de, en. No sé, ¿entendés? Con pronunciaciones muy locas que no, que no eran, no más Tenía que ser algo simple y tenía que ser algo, vamos a decir, de. Nostálgico. Uh -huh. Y estaba cambiando de canal y vi el logo de MTV viejo que era así: la M y se pintaba con una crayola encima. Uh -huh. Entonces, rápido en mi cabeza hizo tipo de Drums de Clash de Crayolas. Y ya está, tipo, no, no le pensé mucho. Y
0: el resto ni ni se opuso.
1: No, 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 nadie dijo nada, tipo, de Crayolas. Ya está,
0: buenísimo. ¿Pero cuáles eran así? ¿Otros nombres, por ejemplo, que te acordás? Que no, eran las la
1: cosas más estúpidas, ¿entendés? Tipo, ya ni recuerdo, ¿entendés? Parecía así un, un, el, el título de una película de Thor, ¿entendés? Así parecía un... Entendés, no sé.
0: Y, yendo un poco más para para ahora, lanzaron en enero su segundo álbum, Postmodern Days, Discaso, por cierto. ¿Cómo fue Gracias. ¿Cómo fue la sensación de haber sacado... Este álbum así en plena pandemia O sea, ¿cómo se sintió? F fue así uno de los pocos grupos que sé que Sacaron música acá en Paraguay, al menos En plena pandemia, sí. así sin poder Girar por ningún lado
1: Sí, eh, simpático Fue eso porque Cuando yo empezó la pandemia Justamente Yo había vuelto a Estados Unidos En el 2020 En enero y me di cuenta de que, que estaba pasando eso, el coronavirus y eso y yo le dije a, a todos, hey, tendríamos que hacer un disco. Porque después se pueden cerrar todas las cosas, eso. Y todo el mundo me no, no, vamos a esperar, vamos a esperar. Hmm. Y yo dije, no, hay que hacer un disco ya porque después, no sé, ¿entendés? no sé. Y las cosas estaban bien económicamente también para el grupo en ese momento. Entonces era el momento de hacer el disco y empecé a, a, a componer, empecé a componer. Y yo ya tenía ese disco, tenía casi terminado. Tenía lo Nisi, que ya había sacado antes. Tenía Walking in the Night, que es el, el tema con el que cierro el disco. Y tenía New Order. Y después tenía otros temas que al final se fueron todos a la basura. Hmm. Y cuando empezó la pandemia, empecé de nuevo a componer el disco. Y una semana, o sea, ya estábamos grabando el disco así. Y una semana antes, salió Lucas de San y discos tú y ahí se cerró así el material y, y bueno y para mí era importante porque ya hacía dos años que nos sacábamos o no sé cuánto que nos sacábamos música nueva y yo sentía también así como que hicimos el EP pero todavía no, 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 era, no pude hacer física toda mi visión de lo que yo quería hacer musicalmente después hicimos Vinder que ya estaba más cerca pero todavía faltaban ciertas vivencias y ciertas experiencias como para realmente poder sonar como yo tenía en mente. Y con este disco yo sentí que, ok, ya estoy más... Estaba apurado por hacer porque me quería probar que podía eh, hacer física mi, mi, mi visión de cómo quería que suene. Sí. Yo creo que, que se logró en cierto aspecto, entonces así como que, bueno ahora voy a tomarme el tiempo, voy a descansar y voy a tomarme el tiempo para componer otro disco.
0: ¿Ya estás pensando así en el siguiente?
1: Sí, ya, ya tengo tema, temas nuevos encima. Eh, ¿Cómo
0: no para entonces?
1: Pasa que no hay mucho para hacer también, uno está encerrado, ¿entendés? Y entonces obviamente siempre que, que me inspiro de algún modo, o sea, viendo un documental una película, escuchando música o lo que fuese, ya después trato, trato de Ok, ¿dónde me quedé, ¿entendés?
0: Igual me quiero centrar así, en lo primerito que dijiste de, de, de esta respuesta, sí. que vos ya, no sé si entendí, que vos ya pensabas que esto iba a pasar así, vos, vos ya más o menos vaticinaste que podíamos llegar a encerrarnos.
1: Pasa que cuando llegué, o sea, mi mamá vino también de Estados Unidos, pero se fue por su cuenta de viaje y ella tenía influenza. Y ella llegó y me, me paró uno y quedó ya me dijo, Ey, hay una enfermedad, esto y aquello, creo que tengo esto, esto, entonces como que acá todavía no había entrado la enfermedad tanto, para, para eso fue en enero y en abril fue que, que ya, se, ya nos encerramos, sí. que fue también gracias a la, a la cuarentena, tuve el disco y tuve suena mal. Sí,
0: ¿y cómo te veías, cómo te verías sin, sin la pandemia? ¿Dónde, dónde estarías sí. ahora mismo? Así? ¿Qué,
1: ¿qué faltó hacer? Pues no, yo estoy feliz, por así decirlo, o sea, una pena lo que pasa que hay una enfermedad y, y, y la gente pasa mal, pero probablemente íbamos a estar tocando muchísimo, ¿entendés? O sea que fue, para mí fue necesario, porque viste esa excusa famosa que uno no encuentra el tiempo para hacer las cosas, wow Sí. Y fue un, y cuando nos encerraron fue un alivio, así directamente. A mí me encanta luego estar en mi casa, realmente no soy una persona de salir mucho. Uh -huh. me, gusta, me gusta pasar tiempo acá en mi casa estar, estar nomás y sentí ese alivio de que te digan bueno, no pueden salir, es así como, bueno no está en mi control, ya piro me quedo acá, no, no está en mi control entonces va a hacer lo que, lo que podés hacer y no le podías ver a nadie entonces busqué a alguien para hacer el podcast, por ejemplo y que, que la, la idea era así tipo terapia uh -huh. y poder hablar nomás con alguien, así de, de, de lo que pasa y, de, y era el mejor momento para tirar conspiraciones porque teníamos una pandemia y iba a haber antenas 5G, ¿entendés qué más que la, los dos terrores de los, de los últimos cinco años en internet, sí, en realidad
0: y el, el proceso de creativo entonces se puede decir así, de, de la mayor parte de Crayolas es así pasa netamente por, por tu cabeza o hay algo así como que componen en grupo, por ejemplo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se da eso? O sea, pensé, sí, que, normalmente... pensé que normalmente. No, adelante.
1: No, decime, decime. ¿Qué pensaste no, primero?
0: No, y que pensaba que tipo, era así un trabajo en, no sé, en zapada, famoso, la, la famosa historia. Estábamos zapando ahí en la sala de ensayo y de repente za, sale ese
1: tema así de repente. No es tanto así. Eh. No, LP fue así meramente en la pieza, así por, por. Hice todo en la computadora, en GarageBand hice todos los discos de Grayola. Ahí hago todas las composiciones. Hmm. Y después nos vamos y regrabamos. Pero LP eh, hice así, pero Vinder, por ejemplo, sí fue. Había mucho que no tenía maqueta, que no tenía una, un instrumental antes. Eran temas que, que en la sala de ensayo. Yo tenía ideas y se completaron en, en, en la sala de ensayo. Como whenever, como despertar. Entonces, Vinder sí no, no, no tenía así un material que vos podías escuchar y aprender. Porque normalmente esa es la dinámica del grupo. Yo hago los instrumentales y le mando a, a, al resto o en la sala de ensayo, sacamos. Y cada uno le pone su toque y de, y de repente hay pequeños cambios, pero muy pocos, ¿entendés? Se es muy fiel al, al demo. Y lo mismo, y con Postmodern Days Sí, eh, fue enteramente, aunque Lucas De San como que sufrió arreglos Porque antes de, entró GEA en el 2019 Sí Al grupo, ¿verdad? Entró GEA en los teclados Y me, me ayudó mucho con las voces, ¿entendés? Porque a organizar las voces y a darle un papel a todos cantando entonces yo tenía las músicas como Lucas de San y eso, pero nos juntamos a ensayar y hacer las voces. Hicimos de dos temas, hicimos de popsy hicimos de Lucas de San en ese proceso. Y Lucas de San sufrió también un, un, un poquito el, a, a la hora de ensayar, como que le agregamos ahí unas cosas.
0: Interesante. Pero
1: después, después todo fue, fue hecho en, en GarageBand así.
0: Y, y debo decirlo, no niego, lo que mi canción favorita del álbum es así, Disco es tú, lo había dicho lo en mi review, o sea, me gustaría saber cómo surgió así un insight más de, de cómo surgió la composición de ese tema en particular, por ejemplo.
1: Y eso fue así... No sé, sea, yo escucho mucho, mucha música en general, ¿verdad? Y de repente... Como no, no, no sé mucho de teoría musical, o, o de repente... No busco luego copiar ciertas cosas, a veces quiero tener más una vibra de algo. Entonces, así como Lovinice y discos, tú, eh, yo escucho mucho música soul y música de disco. Sí. Entonces, quería combinar eso que escucho con algo punky de repente. ¿Cómo, ¿Cómo sonaría tocado eso por de Crayolas? ¿Entendés? Y ahí surgen esas cosas, ¿entendés? Trato de, de, de siempre. De, Componer de la manera más mínima hasta en los arreglos, como para que haya lugar para, para no sé, ¿entendés? para imaginar cosas cuando se grabe y, y nada. Eh, Lovinice, por ejemplo, yo quería hacer un soul así rápido, tipo un orden soul directamente, hmm. que salió bastante rockero otra vez. Y Discos Tú lo mismo, quería hacer una especie de, 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 de of the Wall de Michael Jackson y, y salió eso, ¿entendés?
0: ¿Y por qué el nombre? Bueno, por el personaje de, de los Simpsons, ¿verdad?
1: Claro, tipo algo, algo groovy, ¿Quién es? Un personaje groovy, ¿entendés? Sí. Dijo tú. La cuestión es que ese sonido de Crayolas choca mucho con lo que veníamos haciendo, pero tenemos muchas cosas de eso todavía. Ahora no estamos tocando en vivo, pero tenemos más temas con ese, con ese, con ese ritmo, ¿entendés? Y ese tipo de... de, de de group y técnicas, y que van a salir a la luz, espero. Sí,
0: creo que con Postmodern Days, en serio, así como que siento que De Crayolas suena hacia De Crayolas, y claro. algo que había dicho, en había hablado también de Being There en su momento, y había dicho que demasiado me sonaba a, a Dive en, en aquel entonces, y que Dive había sacado justo ese año o el año anterior, así, un álbum en el que empezaron a implementar justamente eh, ...sonidos de vientos y todo eso... ...y ustedes también ah, metieron esos sonidos de vientos... ...y o sea así... Sí. ...estos pico quieren demasiado sonar nomás a ellos... ¿Qué onda sin, ...o sea sin, sin saber nada... si sí, ...tenía esa, ese chip en mi cabeza... Sí. Eh,
1: ...no en realidad... ...es eh, 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 Beach Fossil, no fue Dive... ...ah sí, sí, perdón, sí, Beach
0: Fossil... ...pero no, Pero eso
1: realmente. es, es, es mer, mera coincidencia... ...vamos a decirte de lo de los vientos... ...esas cosas, es sí. mera coincidencia... ...eh... ...sí, eh, de repente pasaba también eso... ...yo no, yo... Pero eso yo creo que le pasa a cualquier grupo, ¿entendés? O sea, vos empezás a, empezás a hacer música y obviamente que eh, te inspirás más en algo hasta que vos tengas tu propia fórmula. Y cuando tienes tu propia fórmula, ahí empezás a soltar eso y... a volverte más original, por así, en, en todo sentido.
0: Sí, se nota. Y hablando de otras cosas... Sí. Eh, ¿Cierto que tenés una obsesión con los micrófonos?
1: No, eso es mentira. Eso, eso dice Murilo, ¿verdad? Porque siempre le digo, hey, necesito comprar tal, tal micrófono, ¿entendés? Porque, ¿verdad, Coré? Quiero, quiero hacer el podcast, quiero que suene bien, pero no, no, no tengo ni una obsesión y no tengo varios tampoco. No tengo muchos equipos. Tengo <risas> lo que necesito nomás.
0: Ok, me tiraron ahí una. <risas> <risas> y... Y
1: cierto que, cierto que una vez te fuiste así
0: tranqui escuchando cumbia al colegio y para retirar tu libreta y te aplazaste así en 15 materias esa vez.
1: <risa> Eso es cierto, eso es cierto. Eh, le dije así a, una, a, una, a un amigo, le dije, hey, búscame vamos a ir a ver nuestra libreta, ¿entendés? Porque nos avisaron que ya estaba. Y dale y me pasa y me busca así con música fuerte. Y en realidad no estábamos escuchando cumbia, estábamos escuchando estar vivo de Ray Banana Skin por ahí, imagínate con la buena onda que nos íbamos tomando tereré, así el sol, en, en ese momento no era sol paraguayo, no había humedad, era así el sol de Florida por ahí, ¿entendés? Y nosotros estábamos felices así con el, yéndonos al colegio, no sé para qué, esperando que qué iba a pasar, ¿entendés? después llegó nuestra libreta y nos fuimos callados, volvimos a nuestra casa. ¿Qué, qué grado,
0: qué curso fue? ¿Te acuerdas
1: Eso fue en quinto curso, o como le dicen algunos, segundo curso.
0: Sí, o sea, el penúltimo año del colegio. El
1: penúltimo año.
0: Sí. Pero, pero siempre, fue, siempre fue así tu, tu, tu antecedente académico, vamos a decirle, o, o no?
1: ¿O sí, no, yo no yo no fui muy, muy, muy bueno en el colegio, realmente. No fui buen alumno y no tenía ni un interés tampoco. No sé en qué estaba mi cabeza en ese entonces.
0: ¿Y qué seguiste en el, en el colegio? Eh...
1: En ciencias básicas, no, no, nada muy complejo. No, me costaba. El colegio fue un sufrimiento para mí, en el sentido académico. O sea, obviamente te divertía, con tu compañero, pero yo quería escuchar música nomás, nada más.
0: Y desde ¿desde qué momento llega así tu, tu afición por, por la música en general? ¿No, no es que así desde chico luego? ¿O, o desde una Siempre. edad así que te. Que te hizo. Cosa
1: que no, no tengo recuerdo de, de cuando empecé. Parece que toda mi vida siempre fui así, fan de, 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 del estereotipo luego de, de, del, del músico, ¿entendés? Yo le veía Jimmy Page, Led Zeppelin y eso, ¿entendés? Y era así, o documentales. Toda mi vida me pasé viendo esas cosas y... Quería, y hacer rockstar. quería pero no tenía idea, ¿entendés? <risa> No tenía idea de, de, de qué hay que hacer, de cómo se toca, de, de, de nada. Entonces, voluntad nomás.
0: ¿Y cómo, cómo aprendiste así? a ¿La guitarra es así como tu primer instrumento?
1: ¿no? Sí, es, es, es el instrumento, vamos a decirlo así, por, por mi instrumento base, pero no es, de repente no es el instrumento con el cual compongo siempre. Compongo uh -huh. también en el teclado, compongo también en el bajo que es el caso de, de Pull Escape en 1978, eso. Hmm. Eh, creo que todo el EP luego empecé en el bajo a componer. Oh, mira.
0: ¿Y eso fue como... Y... ¿Tomaste clases para eso o autodidacta? ¿Cómo fue?
1: Tomé eh, un año de guitarra, un año cuando tenía por lo menos 10 años, pero fue así pérdida de tiempo. ¿no? En ese, sí. eh, cuando eso no, quería, no te quería tocar la guitarra, quería... Que me enseñen nomás a tocar temas que me gustan y quería dibujar. Entonces, no, no prestaba mucha atención, entonces no avancé, no rendí nada. Sí. Y después, ¿qué? Y nunca más le di bola hasta, vamos a decir que, escuchaba, cuando empecé a hacer el grupo, como que escuchaba así la música y igual ya, ya entendía más o menos qué, qué, qué instrumento era cada cosa, entonces trataba de, de, de hacerlo más, así, de la manera más ignorante posible. Sí.
0: Pero fue así, entonces... Y cuando volviste a retomar fue ya así como... A, por tu cuenta nomás, ya no es así que... Sí, por bus, mi cuenta.
1: Sí, no, no, Vi mucho concierto en vivo, eso, eso te puedo decir. <risa> Me iba a conciertos así y veía muchísimo en YouTube conciertos. Y, y, y se te queda también viendo. Parece sí. una estupidez, pero se te queda. Se aprende.
0: ¿Y te acuerdas cómo fue tu experiencia con uno de los Major laser en... Life in Color.
1: <risa> bueno, eso... Eso... Nada. Eh, le vimos ahí a, al person, a uno de, de, de esos DJ, ¿verdad? Sí. Yo no estoy lo seguro ni, ni, ni de quién era, porque yo a Diplo nomás lo conocía. Me habían dicho que era ¿Gilion? el número
0: 8, o sea, supongo que era Gillianer. Sí, no
1: sé quién era, ¿verdad? Sí. Pero no me acuerdo si qué fue lo que le decirle si le saludamos, le pedimos una foto, pero el tipo así no. Tipo, no quería saber nada. Y tenía una cara de culo. ¿no? Entonces sí, dijimos que era un nazi directamente. Era un morocho nazi. No había nada que hacer.
0: Y así, entonces... Bueno, se fueron. Cada uno por su cuenta.
1: Y nada. Sí, no... No, pero el tipo está harto, ¿entendés? Viaja todo el día. Eh. Un día antes tuvo qué sé yo, en Perú. Y después se va a Buenos Aires. El tipo se queda a su casa. Y sí...
0: Y me habías comentado así en al privado que, que hace poco te metiste de lleno al mundo de los cómics, ¿verdad? Sí. Y, ¿Y qué estuviste leyendo?
1: En realidad leí dos cómics nomás en mi vida. No sé por qué de lleno, pero leí Watchmen, ah. que me encantó. Simpático... Leí Watchmen y leí Batman el caballero oscuro regresa de Frank Miller que es el que escribió 300 para los que no saben. Sí. Ambos cómics. Watchmen y ese se escribió en, en los 80, creo. Y ambos son así súper apocalípticos, tipo la calle hay crimen y estamos esperando una bomba nuclear de Rusia y se va a ir toda la puta. Y así, eh, desesperanza y no hay futuro. En ambos es esa... Es, y tanto disfruté la lectura que cuando me iba así caminando acá por el centro al vi... Veía todo oscuro, le veía a los chespias, así, ¿entendés? Y pandemia, ¿entendés? Bomba biológica. Y ya era así, ya. No sé, ¿entendés? <risa> tipo, ya, yo me hablaba en mi cabeza como un diario ya. Junio 13. La calle huele a muerto, ¿entendés? Tipo... <risa> y si tan lejos de Ciudad Gótica, creo que no estamos, ¿no? Lo... Tampoco. <risa> Esa onda. Y, y nada, vos sabes que es todo un mundo también, porque es un... Es, un, es arte, ¿entendés? Es arte y... Y te transporta, ¿entendés? Te transporta ahí a, a... como ver una película. ¿Y leíste así en físico o en digital eso? Físico. Ah, tenéslo. Ambos. Nice. Y después no leí más ninguno. Ah. Porque no puedo equivocarme con mi elección. Porque <risa> si compro 150 mil guaraníes y no es lo que creía, te rayas.
0: Eh... Había un cómic, creo que el Sandman era que era, a ver, escrito, había escrito... Alan Moore. Alan Moore. Creo que de por ahí si compras ese creo que no te vas a equivocar. Yo que no sé mucho sí. de cómics, ¿verdad? Pero supongo que creo, que creo que va por la misma línea.
1: Creo que va por la misma sí. línea. Pasa que yo me tengo que identificar con las cosas también, de repente. Cuando veo una serie, por ejemplo, me, me cuesta identificarme así. Nunca me gustó, por ejemplo, Harry Potter. No me puedo identificar con Harry Potter ni con Frodo, ¿entendés? Sí. Eh, entonces no sé si me he identificado con un hombre de planta, ¿entendés? tanto como me, me identifiqué con Watchmen ¿entendés? que eran así personas normales nomás que sí todo un tema
0: y a ver por ahí medio cerrando ya ¿tenés planeado hacer música fuera de crayolas o, o preferís así concentrar toda tu energía ahí?
1: Eh, yo tengo un proyecto solista que vendría a ser hip hop uh -huh. pero no es exactamente hip hop, puede ser lo que sea no sé qué camino va a tomar eh, Había lanzado un tema a comienzo del 2020 con Andy Andy de Rai, quita pena uh -huh. que está ahí en Spotify al buscar mi nombre que era así un rap bastante clásico pero este año yo vivo en el centro y Franco vive acá, Franco del Culto vive acá a, a unas cuadras. Entonces nos juntamos todo este tiempo, estuvimos juntándonos. Y él me presentó a Alzo y a John Lucy, otros dos amigos. Y estuvimos sí. grabando un par de cosas ahí. Y, y la verdad que grabamos un montón de música. Ellos se pasaron también grabando cosas y después así como que, bueno, capaz esto... Voy a dejar para mí, ¿entendés? Porque yo ya había llevado dos temas que, que hicimos ahí con ellos. Entonces probablemente va a salir un tema con Franco eh, solista. Uh -huh. Y probablemente también salga algo de Crayolas de ahí.
0: Ah. Pero no grabaron algo así en, en conjunto todos, así... Con, no, con, los con cuatro todos, en un
1: mismo tema, creo que no. Ah.
0: No, te, o sea pregunto, que... te pregunto eso porque justo... Le había tenido a Young Lucy acá hace un par de semanas, le había, le había preguntado, y él me había dicho que estaban formando ahí una especie de Brockhampton paraguayo, ya ahí con Frango, y con otros con, también con, con Also y no sé si yo sí. también estaba metido ya también en eso, entonces ahí como que, wow, o sea, me estaba formando no, el rompecabezas yo, que... no, más ya del, del supergrupo. Sí, ahí está, yo, ¿no? Yo,
1: no estoy, yo no estoy como miembro de eso, pero estoy, estoy ahí como espectador, y no sé si, o sea, creo que... Que grabamos algo todos juntos, por lo menos versos todos juntos. No estoy no más seguro porque te digo demasiada música tuvo corriendo ahí. Y ojalá que salga a la luz algo de eso. Porque hay que practicar la De historia? que va a salir, por lo menos, por lo menos, no sé, cuatro músicas tienen que salir de ahí.
0: Eh, pero así, como tu rol de productor, por ejemplo, ¿hay, hay como un material sacado? tipo ¿hay, ¿Hay algún lugar donde se puede escuchar, no sé, algo que habías hecho así fuera de. Fuera de Crayolas, no sé.
1: Creo que en mi Soundcloud tengo cosas, pero son viejas, son muy viejas. Después hmm. participé ahí del de, de COVID, que ah. fue unos mixtapes que pusieron ahí amigos de, de, que estaban metidos en los beats. Son muchas personas: Paco, está Pilope, está Novique, Pablito, eh, Johnny Kutz. Están un montón de gente, ahí pusimos un cuatro volúmenes o algo así, creo que en dos o tres estoy yo, con, con uno o dos temas, no recuerdo bien. Sí. Y, y nada, después, eh, tengo, tengo planes de, 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 de ir sacando también esas cosas. Produje y escribí música para otras personas, pero no sé si decir, porque no sé si va a haber la luz, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, voy a esperar nomás que... Pasa que cuando haces con otros artistas de repente que no son cercanos a vos. Depende mucho de ellos, ¿entendés? De dónde va a ir a parar, qué se va a cambiar. Y Está la último... pelota en sus canchas. Y sí.
0: Y último te pregunto, ¿cuál, ¿cuál sería si, tu próximo movimiento? ¿Cuál, cuál sería, ¿Cuándo sería si, la próxima vez que escuchemos si, tu nombre haciendo algo?
1: Y yo creo que este año va a salir música, como te dije, como solista y, y va a salir algo nuevo de crayolas Probablemente.
0: Vas no, a, sí, firmado ya. como Walter Riffler o con otro alias. Por ahí?
1: Sí, firmado como Walter Riffler. Yo no soy de, de ponerme así varios nombres. ¿so? Porque, sí. eh, no sé, me gustaría que la gente busque y se encuentre con todo lo que hago. De una buena vez, ¿entendés? Entonces.
0: ¿Y eso, y eso más que nada, Walter. O sea, te, te agradezco por tu tiempo. No sé si quieres agregar no, algunas palabras finales para la amable de la audiencia.
1: No, no, gracias, gracias. Creo que nunca. Nunca hasta ahora, así en los años de, de irme así a hablar con la gente, eso le pude explicar a nadie así bien cómo fue el, el cómo es la onda, vamos a decirte, ¿entendés? Porque siempre son así, hey, ¿cómo empezaste? Eh, ¿Por qué se llama de Crayolas? ¿Cómo se conocieron? Y ya está, ¿entendés? Sí, es que
0: no les culpo, sí que también a los periodistas tipo, hay así como que hay que cumplir tiempos y todo eso, y acá como que No, no.
1: claro. No sé, habla nomás de la música, ¿entendés? Y eso, eso de repente...
0: Sí, eso sí. Eso sí. O sea, trato lo así de, de hacer preguntas que no, no haya, no, 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 no conozco la respuesta. O sea, no, no, trato de preguntar <risa> nomás lo que, lo que ya sé luego, tipo, leo así, no sé, algunas notas que le habrán hecho en ABC por ahí en última hora y no sé. para que le voy a preguntar más lo mismo, así. Y, y eso, eso más que nada, Walter. En serio, muchísimas gracias por tu tiempo. y no, gracias nada, a, vos. a Disfruté mucho. Vamos a ver eventualmente cuando sale lo que tenga que salir de vos.
1: Ya está. Gracias.
0: <ríe> Dale, hijo. Nos vemos. Un abrazo.